0: ¿Qué tal amigos muy buenas noches tengan todos ustedes ya estamos de regreso en zona oscura a la medianoche con todos ustedes oscureros sean bienvenidos al mundo paranormal de las mentes siniestras y frías de zona oscura a la medianoche hoy estoy muy contento como cada noche no de miércoles hoy lo hicimos en viernes para ver qué tal nos iba y quiero darle la bienvenida a mi buen amigo jonathan miranda cómo te encuentras amigazo
1: Amigo, muy bien. Aquí ya listos, preparados, como ya iba a decir como cada miércoles, pero no, hoy no es miércoles, es viernes. Ahí hubo unos problemas técnicos el miércoles, pero ya finalmente pudimos hacerlo. Aquí estamos. Ahora sí que un programa de miércoles en viernes, ¿no? Pero bien, contentos, felices, eh, con temas interesantes que la gente seguramente va a disfrutar y todos aquellos seguidores que de repente nos preguntan, oye, ¿qué onda? ¿Qué van a, de qué van a hablar? Pues aquí estamos ya listos y preparados.
0: Sí, exactamente. Pues qué bueno que que pudimos remediar estos, eh, eh, estos problemas técnicos. Ya saben, ¿no? Siempre cuando hacemos un programa en vivo, pues hay mil cosas que están alrededor, ¿no? El Internet, la lluvia, eh, la luz, hay muchísimos factores, hay veces que, que llegamos siempre, pues corriendo, porque tenemos un montón de cosas que, que estar haciendo, ¿no? En, en, dentro de, de nuestras labores, pero siempre tratamos de estar, pues, en el espacio con ustedes para que podamos eh, llevarles las mejores historias, leyendas y pues yo creo que las que tenemos el día de hoy son del dominio popular. Yo creo que todos, todos o la gran mayoría crecimos escuchándolas y pues bueno, eh, no sé tú amigo si escuchaste algunas historias de pequeño sobre pues este el Yeti, sobre Nessie, que es el monstruo del lago Ness y uh -huh. uno de de nuestras leyendas más importantes ahí por el 94 que fue el Chupacabras, ¿no? Que ese es... Así es. ...Mexican Power. No sé si, si escuchaste sobre estas historias de pequeño, te, te las contaban eh, tus papás, tus abuelos, no sé, cuéntanos un poquito cómo, cómo llegaste tú a escuchar estas historias, que pues, es de dominio público a nivel mundial, ¿no?
1: Claro, digo, sabemos que tenemos las, las leyendas, las historias eh, muy conocidas de las que ya hemos hablado en su momento, pero estas como que las veíamos muy muy lejanas, ¿no? de repente teníamos contacto de ellas por por las películas por de repente alguien que sabía un poquito de esto y nos comentaba pero sí o sea realmente esto del de monstruo del lago Ness este pie grande o, o el hombre de las montañas de, de las de, de las nieves como le decían por ahí pues sí era era como muy muy lejano a nosotros pero sí sí teníamos esa curiosidad no y, y nos acercábamos más cuando había películas cuando escuchábamos o veíamos una película y ahí como que nos interesábamos, pero sí, también eran, eran historias muy recurrentes, ¿no? Que llegábamos a escuchar. Eh, sabemos que hay, de repente, poca información, hay pocas evidencias, pero mucha gente sí sabe o sí ha visto o sí en algún momento. Me acuerdo que algunos investigadores han estado, en el caso del monstruo del lago Ness o Nessie, pues ha habido investigadores que se han pasado semanas ahí, ¿no? Eh, tratando de verlo, ¿no? Poniendo cámaras.
0: Eh, hay sobre, sobre el monstruo del, del Nago Nest, hay como mucho mucho sincretismo, ¿no? Como que eh, unos especialistas hablan sobre un dinosaurio prácticamente, ¿no? Como un, un ser hasta mitológico en algún momento y que, que, que mucha gente sí lo ha visto. Hay fotografías que, que sí existen, ¿no? Así Pero es. En, en A ciencia cierta, no hay algo que, que tú digas, ah, este tal explorador tiene, tiene la explicación correcta a lo que es este monstruo. Vamos a platicar un poquito pues, sobre la, la historia de, de Nessie, sobre la historia de, de, del monstruo del, del lago Ness, porque uh -huh. eh, yo creo que es una de las leyendas más, más grandes. Con la, que, con la que nosotros hemos crecido, como les decía desde, desde un momento. Les voy a dar un poquito la introducción de, de los primeros dos que vamos a hablar, de los primeros dos monstruos o seres este eh, sobrenaturales que no tiene alguna explicación, pero bueno, sobre la investigación es el hombre del lago Ness y el monstruo, perdón, el hombre de las nieves y el monstruo del lago Nest. Ambas son las criaturas fantásticas cuya, cuya leyenda ha trascendido más a nivel internacional. El Yeti se trata de una criatura con aspecto de simio gigante que habita en el Himalaya. Quienes creen en su existencia lo consideran pariente lejano del orangután que habitó en esta cordillera hace millones de años, lo cual justificaría todavía hoy su posible existencia. Por otro lado, los rumores de avistamientos de Nessie se han sucedido desde hace unos 1,500 años, aunque la precisión y credibilidad y veracidad de tales historias siempre se han cuestionado. Como lo decíamos ahorita, ¿no? Eh, han sido cuestionadas porque, pues, hasta no ver, no creer. Yo creo que, que la mayoría de nosotros, hasta que no contemplemos algo real, algo verídico, algo que se pueda palpar o que lo puedas ver o que alguien te, te pueda decir, ¿sabes qué? Aquí está una una foto, una película, algo, algo, algo en especial. Un video, ¿no? Un video, algo. Pues simplemente no lo crees, ¿no? Eh, Así somos es. muy escépticos en esa, en esa situación, o al menos creemos ser escépticos, ¿no? Creemos Así ser es. escépticos porque... Yo creo que, la, que, que todos siempre creemos en algo. Por ejemplo, claro. no sé, el, el Nessie, como le conocen coloquialmente, eh, muchos investigadores han dicho que es una serpiente marina gigante de la era de los dinosaurios. Aquí nos habla que eh, hace 1500 años ya hablaban sobre, sobre Nessie, sobre este monstruo, ¿no? Sobre uh -huh. que, eh, que en este lago existía algo que, no que, que los, los que lo habían visto no habían podido eh, certificar qué era, no tenían como una explicación congruente para decir, ah, ok, es, eh, no sé, es una serpiente, es un dinosaurio, es. es una figura mitológica, es, es un animal gigante, porque, como tú lo dices, hay muchos investigadores que se han quedado eh, dentro del lago, o sea, en el mismo lago, en, en barcos, en lanchas, durante muchos días, o sea, noches, días, noches, días, noches, días, para algún avistamiento, han metido en el lago algunas este, GPS, chips, uh -huh. detectores para ver los movimientos, y los estos, eh, como los de los submarinos, que son los sonares,
1: los porque sonares el, exacto.
0: el sonar cuando irradia esta, válgame la redundancia, la radiación, vamos, o esta uh -huh. gama de, de sonido, que es uh -huh. amplificada eh, muy, muy fuerte, es, puede detectar eh, criaturas, o puede detectar piedras, y en, el, y en los sonares, ahora que ya son como un poquito más profesionales, salen eh, eh, salen como las figuras, vamos, de lo que estamos sí, es, viendo.
1: Se ve como si las siluetas o las formas, ¿no? Ya más precisas.
0: Uh -huh. Ya son más precisas. No, no podemos decir que son así de colores y esa onda, claro. todavía no, pero sí podemos decir que ya todo es más preciso de como lo conocíamos o como lo conocieron nuestros papás, ¿no? Entonces, claro. Y, y siempre lo hemos contado que, bueno, a mí en lo personal, eh, con mis primos y con toda mi familia nos gustaba sentarnos para escuchar historias, ¿no? Para escuchar Así es. este, del abuelo, de la abuela, del tío, de del, del tío lejano o el tío de mis tíos, de, de mis primos, perdón, que a lo mejor no era tu tío, pero pues, te sentías como tal y, te, y contaba unas historias bien chidas, ¿no? No sé si te llegó claro. a pasar o tus amigos, si saben algo, tienen algún eh, alguna historia que hayan escuchado sobre el monstruo del Nago Ness, sobre el Yeti, pues nos las mandan, lo platicamos. Y pues bueno, estoy viendo que aquí Kenji Aris ya está eh, conectada. Hola, buenas noches. Saludos. Esto, yo sí creía en el Chupacabras y le tenía miedo.
1: Tenía pero, miedo, dice. <risa> fíjate, fíjate. Perdón. No, te escucho, te escucho. Adelante. Ah, fíjate que eh, ahorita que estabas mencionando eso de las historias, todo eso todo yo recuerdo que eh, cuando era niño... Tengo un tío que él compraba mucho unas revistas donde hablaban de todo esto. No me acuerdo el nombre de la revista, que te hablaba pues, de ovnis, de fantasmas. Era, era la forma en la que podíamos acercarnos un poco a estos temas. Obviamente te hablo de que en los 80, 90, principios de los 90, pues no existía lo que ahora tenemos, al eh, alcance de un teléfono, buscar este, información, ver videos en YouTube, que hay infinidad de videos ya. De toda esta información que conocimos por revistas, de investigadores, por libros, que ahora ya se vació en, en estas investigaciones que se hacen ahora por YouTube, ¿no? Que de esos investigadores, de, de hay muchos este, fotodocumentales donde te ponen estos fragmentitos de las, de las revistas, de las fotos. Y ahorita que hablábamos del lago, del Ness, recuerdo que hay fotos famosas de Nessie, ¿no? La famosa foto que se ve como la silueta, Ajá. como si fuera un dinosaurio, que des, han descartado muchos diciendo que era un elefante, ¿no? Algo así. Otros que una serpiente, que se ve una foto como de una serpiente gigante. En fin, ese tipo de cosas, yo las veía en esas revistas y la verdad era, era impactante porque sí era algo que pues, te, te, te emocionaba y a la vez te impactaba verlo en una, en una revista, ¿no?
0: Sí, era como esta onda de muy interesante, ¿no?
1: Exacto. Sí, no, no me acuerdo si era la muy interesante, pero era una revista que se vendía, creo Ajá. que mensual, y venían ese tipo de temas.
0: Ajá, sí, recuerdo que había una que era así como del estilo de, de muy interesante, que de hecho fue como la, la precuela, ¿no? O sea, como, como que la, la, la revista Madre, ¿no? La principal, Ajá. Que, que sacó estas historias fantásticas, como dice la investigación, donde eh, nos explicaban sobre todo esto de los de los monstruos, que en, en un tiempo fue un boom, ¿no? O sea, salieron uh -huh. mini monstruos, me acuerdo. O sea, que, sí, eh, sí, sí. Sobre el Yeti, sobre Pie Grande, so, que también lo vamos a tener aquí más adelante. Bueno, no aquí, pero vamos
1: a ver. <risa> Dije, ¡ah, caray! ¡En exclusiva! <risa> ¡Tenemos al Yeti! Lo tenemos en el programa en exclusiva, ¿no? Híjole, eso sería, se nos va <risa> el rating <Sí>. para arriba.
0: <risa> buscaré, buscaré esa entrevista. A ver si le entendemos.
1: Vamos a Habla como chubaca, ¿no? Yo creo
0: Exactamente Entonces, yo me acuerdo que fue como un boom En el momento que también empezó a salir Como tú dices, los OVNIs Y toda esta onda que era como Como de dimensión desconocida, ¿no? ¿Te acuerdas de ah, ese no, programa? Dale.
1: Ah, bueno, ese también Era un programazo que, que Híjole, no, 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 qué programazo era, 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 era la parte en video De todas estas historias, ¿no? De que veíamos solo en revistas en su momento
0: Exactamente y que yo me acuerdo que, por ejemplo, a mí esos, esos programas no me como que no me dejaban verlos. O sea, como que mi mamá me decía, no, ¿sabes qué? Te vas a sugestionar cañón. Y yo creo <risa> que eso que más me como que como que me llamó la atención, ¿no? No sé si a ti te pasaba lo mismo, o sea, que, que si sí era así como que prohibido. Porque antes había también muchos tabúes, ¿no? Era así de que, sí. ah, el hijo no lo puede ver porque... Va a soñar feo, ¿no? Y te reenás, ¿no? donde, donde sueñas feo y me hables en la noche que te vienes a dormir conmigo, nada, eh, te quedas en tu cama. Claro, ¿no?
1: Sí, y a amigos no que...
0: si les iba a pasar.
1: A mí me decían nada más que, 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 que no lo viera tarde, ¿no? Que no me durmiera tarde. La verdad es que nunca me prohibieron ver ese tipo de programas porque, pues, vaya, nunca fui así como que miedoso, ¿no? En ese sentido, no, nunca tuve esa bronca. Pero sí, sí, este, sí, lo único que decían es, que no me lo dejaban ver por la hora, ¿no? Porque luego lo pasaban muy noche. Pero, pero sí, yo sí, de repente, cuando no me lo dejaban ver, yo veía la manera, sobre todo estas famosas películas de viernes por la noche, todos los viernes en, en Canal 5, la famosa película de viernes por la noche que era de terror, ¿no? Eh, eh, y aparte, pues ese tipo de programas como La Hora Marcada, si te acuerdas de ese programa también, el de, el de este Alfred Hitchcock, ¿no? Que también estaba el programa. Eh, en fin, tantos programas de ese había, estilo, ¿no?
0: Había muchísimos, muchísimos, muchísimos programas donde hablaban, como que yo creo que en ese tiempo fue en, en el 90, ¿no? Donde empezó a sacar, a salir toda esta onda de, de, las, de las leyendas o de estos eh, seres míticos que, aunque no había una evidencia real como tal, a pesar de que ahora tenemos mu o sea muchos, mucho avance tecnológico, aún seguimos como en los años ochentas o noventas, que hay muchas cosas sin explicación, o que no, no han querido sacar la explicación, porque yo claro. creo que nosotros como, como exploradores y como investigadores, eh, eh, siempre andamos tras de todos estos eh, temas, y sobre todo estas investigaciones, que nos pueden eh, dar como la nota, o como, como la, la, la forma de explicar todas estas leyendas sí, que, que, nos han contado de, de, generación en generación.
1: Así es. Así es. Mira, fíjate, por acá nos dice eh, eh, mi hermano Osvaldo, dice Domingos de tercer milenio, también es un buen programa, que aún, aún continúa, eh. aún sigue eh, Jaime Maussan con su programa. Ahora ya es como muy especializado el programa de Jaime Maussan, se ha especializado, ya, ya no es, ya no es tanto de investigaciones así, este, se puede decir, populares, ¿no? Él se ha vuelto ya muy especialista y la verdad es que está padrísimo también su programa. Eh, también él, él dice que la revista se llamaba Paranormal, creo que sí algo así de paranormal, y sí era una revista muy 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 común sí, el de Le Temes a la Oscuridad que también son historias en fin, ahí había, esas ya son como más para acá, ¿no? el de Le Temes a la Oscuridad
0: Sí, yo me acuerdo que, que Le Temes a la Oscuridad fue de los primeros programas como como famosones, ¿no? O sea, como que uh -huh. como que daban ese apuntamiento juntaron alto a dar esta apertura a poder hablar en televisión de cosas terroríficas, ¿no? Y que eran historias ah, sí. que de temas de la oscuridad era una historia, bueno, un programa padre donde pues un grupo de chavos se juntaban se supone que en un bosque y, ah, y en medio de una, de una fogata pues, en linternas.
1: Medio
0: de linternas <ríe> exactamente y este... Y contaban la historia y se imaginaban la historia, ¿no? Claro. O sea, era como, como, como actuado esta onda, ¿no? O sea, que, que te hacían ver la historia real. Pero bueno, les voy a contar un poquito sobre el hombre de las nieves, ¿va? Les voy a platicar Venga. sobre lo que investigué. Es una criatura misteriosa con aspecto de simio que vive en remotas montañas asiáticas. El yeti o abominable hombre de las nieves según numerosas leyendas, forma parte de la mitología popular en el Tíbet y en Nepal. Sus supuestos avistamientos se han registrado durante siglos. Sus huellas han sido detectadas y se han recogido lo que algunos afirman son restos de su cuerpo. Un equipo de investigadores dirigí, dirigido por la bióloga estadounidense Charlotte Linquitz asegura haber, eh, haber develado el misterio del célebre Yeti y sus conclusiones seguramente decepcionarán a muchos entusiastas de la leyenda. Ledwy, eh, profesora de la Facultad de Ciencias de Buffalo en Nueva York y profesora visitante de la Universidad Tecnológica de Nanyang en Singapur, usó pruebas de ADN para analizar restos atribuidos al hombre de las nieves. Los restos de lo, de lo que se extrajo, material genético, incluyeron fragmentos de un fémur, dientes, piel de la mano, pelo y muestras fecales recogidas en cuevas del, anti, de, del altiplano del Tíbet y del Himalaya. De las nueve muestras, una resultó provenir de un perro, pero las otras ocho eran de diferentes especies de osos que actualmente habitan en la región como los osos negros asiáticos, osos marrones del Himalaya y osos marrones tibetanos, le dijo Liquid a la BBC. Las muestras que examiné corresponden en un 100% a osos de la región. No tengo duda de eso, afirmó la investigadora. Nuestros hallazgos sugieren de manera sólida cómo las bases biológicas de la leyenda del Yeti se pueden encontrar en los osos de la zona. Y nuestro estudio demuestra que la genética debería poder desentrañar otros misterios similares. Sigurosos, la, la investigadora señaló que no busca deliberadamente refutar los mitos sobre el Yeti. Su hipótesis inicial era que las muestras podían pertenecer a una nueva especie híbrida de oso aún no descubierta. No es la primera vez que se analizan muestras de ADN de restos atribuidos al Yeti, pero Litwick asegura que esos estudios anteriores no fueron lo suficientemente detallados o completos. El estudio que realizamos representa el análisis más riguroso hasta la fecha, señaló la bióloga. El estudio fue publicado en la revista Pro, eh, Proceeding of the Royal Society B una de las publicaciones de la Academia de Ciencias de Reino Unido. Eh, la investigación permitió además obtener información sobre la historia evolutiva de los osos asiáticos. Los osos de esta región son o bien vulnerables o se encuentran en peligro crítico desde una perspectiva de la conservación, pero no se conoce mucho sobre su historia eh, que, que ha sido pasada, ¿no? Eh, la experta reconoció que su estudio podía desilusionar a quienes creen en el mito del Yeti, pero no deben eh, perder la esperanza. Algunos podrían decir que mi estudio solo se basa en algunas muestras, pero puede haber otros restos que no han sido eh, descubiertos. ¿Quién sabe? De pronto, en este mismo momento, hay una criatura extraña deambulando por las montañas de Asia. Está cañón, ¿no? ¿Qué
1: piensan ustedes, sí. amigos? Híjole, qué, 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 qué interesante, qué, qué, situación. Y hay, pues, documentales, hay series. Eh, hace poco tuve la, 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 la suerte de, de grabar para un, un, un una, para una cuestión de Discovery, donde habla más o menos de esa onda, ¿no? Del hombre de las montañas, el yeti o, o el pie grande, de ese tipo de seres, ¿no? Y la verdad es que es, in, es impresionante cómo encuentran evidencias que muchas veces pues no las publican o no las sacan a la luz para pues no generar esta, esta cuestión de, de, de que la gente diga, no, nah, eso no es cierto, eso no es real, ustedes lo hicieron. Pero encuentran cosas muy interesantes, encuentran objetos que son este pues labrados como si los hubiera hecho una persona. Pero son objetos muy grandes. Así es. En como vas, tipo vasijas, tipo este, ollas, eh, vasos, como tazas o como tarros, cosas así. Y dices, caramba, ¿no? El tamaño y la forma burda en la que están hechos, pues quién lo hizo, ¿no?
0: Exactamente. Eh, son como, como lo que también hemos encontrado, bueno, lo que se ha encontrado eh, en las pirámides, ¿no? O sea que muchos. Exacto. Eh, atribuyen también a las pirámides que son hechas por gigantes,
1: ¿no? Sí, de hecho hay, hay, este, hay grabados. Estaba viendo apenas también unos, unos, un, unas unos, unos, este, investigaciones documentales que suben luego en varias páginas que sigo y hay imágenes donde se ven el tamaño de las personas normales y hay unos seres gigantes levantando las rocas con una especie de poleas. O sea, ahí es, donde, ahí es donde empiezas a tener un poco de explicación de, de cómo fueron tal vez creadas, ¿no?
0: Es que eh, yo creo que, que esos esas lagunas que existen, hablo de lagunas porque son como espacios dentro de, de la historia que no tienen una, una realidad exacta, ¿no? Sino que simplemente fueron eh, leyendas, o son leyendas más bien, que, están, que han pasado de generación en generación y que no hay una explicación eh, fidedigna o veraz o de alguien que, que, que te diga o que te muestre que es real, ¿no? Es lo que te, lo que te decía desde la vez pasada, ¿no? Eh, y les decía a todos mis amigos eh, de aquí de, de Zona Obscura de la medianoche. Que hasta no ver, no creer, ¿no? Hasta que yo no tengo una foto, un video, una imagen claro. que ahora se han hecho <coughs> muy ¿Cuántas veces no hemos visto que un montón de imágenes y de videos ya han transcurrido en todas las redes sociales y que hoy es más fácil que tú puedas crear algo así a hace 20, 10, 15, 20 años, ¿no? Claro. Hoy es eh, hoy en día es algo como que más, más fácil. Eh, yo, me, yo recuerdo... Que no hace mucho me mandaron una imagen ahí a, a zona oscura a la medianoche, donde eh, creo que toman un video, toman una foto,
1: uh -huh.
0: y a, alguien eh, la, sube la foto y dice: Yo bien aburrido algo así. Este, y, y alguien que la ve le comenta, no manches tú y el fantasma. Entonces, al Ay, estudiar caray. la foto, al estudiar la foto, vemos, era como un bar o como un como un restaurante o algo así, había uh -huh. una mesa sola, la, esta persona estaba al lado, y en la mesa sola, donde estaba el, eh, este, una silla, uh -huh. se veía la silueta de alguien sentado, así súper aburrido, así hasta como recargado en la mano, ¿no? Entonces, Órale. ¿qué pasa? Que como ya hay tanto, claro. tantas cosas, ahorita con los celulares y tantas situaciones con las que podemos comprobar un montón de cosas que, que ahorita nos volvemos más incrédulos de decir, o sea, ¿cómo todavía no se puede tener eh, fidelidad ¿no? de estas leyendas que son muy antiguas y que claro. ahorita pues con toda la tecnología se podrían hacer de una manera más fácil, ¿no? Porque claro. Hay que decirles a nuestros compañeros, las investigaciones no son nada fáciles. Nosotros, bueno, se los digo por, por experiencia, eh, un servidor que, que se ha metido a, a panteones casas embrujadas a un montón de lados no siempre te encuentras con que pasa algo hay veces que vas y no pasa absolutamente nada así es ¿Sí? que te dicen no está super cargado es una, una situación bien tensa este vas a ver te va a pasar un montón de cosas este te van a espantar o <risa> bueno, te van a abrir ruidos vas y sí, no Puedes estar cinco seis horas y no pasa pues, absolutamente. Y no quiere decir que no, en algún momento no pasó. Pero también sí, no. hay que comentarle a, los, a, a, a las personas que hay, hay veces que se cierran solitas estos mismos portales. Eh, no quedan abiertos de por vida, no quedan abiertos porque sí. Hay muchas veces que se cierran solos. Claro. Solamente duran ciertas horas porque a lo mejor hubo a, alguna situación ahí dentro que abrió uh -huh. este portal y que pudo haber eh, salido o entrado alguna energía bastante claro. fuerte, sí, y que por esa situación este, hubo estos fenómenos. Pero sí, hay sí, veces mira. que tú vas y que no pasa absolutamente nada.
1: Tiene que coincidir una hora, un tiempo, un, un lugar... Eh, bueno, yo conozco a unos que sí les pasa siempre A los de extranormal, a ellos sí, sí les pasa ¿Cada investigación les sucede algo? Son, son bien fregones A ellos sí, sí les sucede es que, Cada es programa es tienen que... evidencias Dices, ay, mira cómo le hacen Qué interesante
0: ¿E -eso? Fíjate que eso sí se me hace totalmente raro No por hablar mal, ¿no? Es un programa exitoso sí, No, no,
1: digo, no dudo, no dudo Tienen su credibilidad los investigadores Pero sí ya, ya están cayendo sí. En que no dudo que también le metan Un poco de producción, obviamente
0: Exactamente, eso es a lo que iba. Eh, no hacemos todo esto por, para, para desmentir también cuando hay situaciones donde donde dices, híjole, este, pues la neta eh, no es cierto, tú sabes que no es cierto que como investigador te pasen donde quiera que vayas. Posiblemente, claro. y quiero darles como la venia a, a estas personas, posiblemente de 10 investigaciones que, que tiran, una les cae, y es lógico que la que producen y mandan, claro. pues, al, al, al programa, ¿no?
1: Claro, este, sí. De, sí, de también mejor, puede ser.
0: Bien que tiran a la Y dicen, bueno, esta nos pegó, pues, esta es la que vamos a, a, este, a mandar. Y las otras, pues, no les hacen ningún tipo de referencia, porque al final, pues, no les está no les está sucediendo nada, ¿no?
1: Sí, no, no les va a generar nada.
0: Es como, ajá, exactamente, es como... Ah, voy a tirar este, 30 videos y a ver cuál me pega. Claro, claro. ¿Alguno?
1: ¿Alguno? Sí, no, si, si, lo, ¿Sí? si lo hiciéramos en vivo, ahí se vería la realidad, ¿no? De qué está pasando en ese momento, ¿no? Cuando es en vivo, sin producción y nada, dejar correr la cámara durante una hora, dos horas, mientras estás tú metiéndote en los lugares y en el en vivo en ese momento, ¿no? Eso sería también mucho mejor, mucho más claro. Mira, ahorita que estabas mencionando eso de las investigaciones, precisamente para, volviendo al, a un poquito a lo de pie grande o lo de o lo del hombre de las nieves, pues sí. efectivamente hay que tener una cuestión, mucha gente dice, es que ahora con toda la tecnología, es que con esto, sí, pero la tecnología cuesta. El, el comprar drones, el comprar este cámaras de, de buena calidad, el tener recurso humano, que haya Exacto. investigadores, cuesta dinero, tiempo, esfuerzo el, 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 lo complicado que es llegar a ciertas zonas a ciertos lugares, en este caso a las montañas estar ahí, el tener a veces el permiso de los guardabosques porque también es, es una onda que están protegidos los lugares y es por seguridad de las personas, hay ciertos lugares que son áreas protegidas por el gobierno donde no, no cualquiera puede llegar a, a investigar porque pueden pensar que van a cazar o que van a hacer otro tipo de cosas, entonces son muchas cosas cosas que se juntan, entonces producciones grandes como en este caso Discovery que ha hecho este tipo de cosas, pues tienen los recursos económicos y humanos para hacer este tipo de investigaciones, pero a veces con todo y eso, pues no está fácil porque ellos pueden estar una semana, pero si en una semana no encuentran evidencia, pues no pueden prolongar la investigación porque cuesta, ¿no? Cuesta.
0: Y aparte, eh, no estás generando porque. Exacto. Un video al que, al que tú le tiras promoción, difusión, le pones Tiempo y esfuerzo y que no te va a redituar a lo mejor, este, pues todo ese costo que tú ya absorbiste, eh, eh, pues está cañón, ¿no? Porque no va a redituar en absolutamente nada. Claro. Todos estos que, que se que se dedican a eso, ¿no? Vamos, claro. Sabemos muchos que, que nada más nos gusta y pues le tiramos, ahora sí que para, para, para saciar el interés que tenemos y de las personas que también nos miran, ¿no? Claro. Es, es Poder llevar y, de, y poder decidir, ¿sabes qué? Hoy subo, hoy no subo, porque porque a lo mejor este no, no es así mi 100% de, de, de estar tirando. Los claro. que ya lo ven como un negocio, pues tienen que estar tirando y, 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 y son tiros certeros, ¿no? Efectivos.
1: Y, y por eso se entiende, ¿no? Que también de repente le metan un poco de producción, ¿no? Eh, y claro. le medio metan un poco más de drama, ¿no? A lo mejor le exageren ciertas cosas.
0: Sí, que corran no hay... Sí, bueno, sí, no. nosotros, yo, yo, por ejemplo, en las investigaciones que hago, subimos, pues, donde nos pasa, donde no nos claro. pasa, la gente ni siquiera, o sea va a decir, no, manches, pues, aquí no les pasó nada, así como que, pues, ¿qué caso tiene, no? Claro. Hacemos transmisiones en vivo y todo para que vean que ahí estamos y que estamos investigando, y a lo mejor subimos unos fragmentos, ¿saben qué? Pero, pues, la neta no pasó nada, y, este, y no los vamos a engañar, ¿no? No vamos a hacer claro. algo que que pues realmente no, no sea fidedigno. Pero bueno,
1: sí, ya... Sino para, eso, para eso mejor nos inventamos este, otro programa donde hagamos historias hechizas Exacto. y que eh... lo digamos tal cual. Son historias actuadas, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, eh, bueno, pero ya nos, nos metemos otra vez un poquito en el tema. Ahora les voy a nos... platicar. Entramos y salimos siempre. <risa> ya saben cómo somos. Sí, <risa> ¿No sí, me... sí. Sobre el monstruo del lago Nesto? yo creo que todos conocemos esa leyenda, esa historia, eh, y dice, el monstruo del lago Ness, familiarmente llamado Nessie, es el nombre de un, un animal legendario que se dice que habita en el lago Ness, perdón, un profundo lago de agua dulce cerca de la ciudad de Evernest, en Escocia, junto con Pie Grande y el Yeti, ya ven cómo se interlaza todo, Nessie es quizá el misterio más popular y más difundido de las criaturas zoológicas y eh, mitológicas que han existido, ¿no? La mayoría de los eh, científicos y otros expertos afirman que la existencia de una criatura como la descrita por los testigos es altamente improbable. Eh, la historia de los avistamientos, el, eh, ahora sí que vamos... Parte por parte, ¿va? El lago Nest en Escocia es morada del supuesto monstruo. Eh, hay rumores de un presunto gran animal o monstruo que mora en el lago. Han circulado eh, durante siglos, desde hace 1655, eh, aunque la precisión, credibilidad y veracidad de tales historias siempre se han cuestionado mucho. Eh, muchos habitantes. Locales argumentan a favor de su existencia, sin embargo, algunos escépticos sugieren que estos rumores de Nessie, de su existen, eh, de Nessie existen en su gran mayoría para favorecer a la industria del turismo y al folclore local. La historia de los supuestos avistamientos y la creación del mito del monstruo del lago Ness sería la siguiente la referencia más antigua conocida sobre una misteriosa criatura presente en el río y el lago Ness se encontraría en la vida de San Columba, eh, donde se describe que en el año 565 San Columba habría salvado a alguien que supuestamente estaba siendo atacado por un animal en el lago. Sin embargo, muchos críticos han cuestionado la cre credibilidad de esta historia, pues existe otra historia con características fantásticas, donde se dice que Columba habría matado a un hombre salvaje tan solo con el poder de su propia voz. Igualmente, algunas personas han asociado como primeras referencias a antiguas leyendas locales sobre unos míticos caballos acuáticos llamados Kelpis, que se dice habitarían en las profundidades de este lago. En ambas referencias se destaca que a estas criaturas no se les atribuyen las mismas características anatómicas que actualmente son atribuidas al monstruo del lago Nest. La primera descripción moderna sucedió en 1868. Un artículo publicado ese año en el Inversus Courier es el primero en referirse sobre rumores acerca de la existencia de un pez enorme u otra criatura, en la profundidad de las aguas. En 1930, el periódico North Chronicle publicó una noticia titulada Una extraña experiencia en el lago Nest, en la que contó la historia de dos pescadores que decían haber visto un animal que produjo un gran remolino cerca de Torpoint. En 1932, McDonald afirmó que había visto a una criatura similar a un cocodrilo remotamente en el lago Nest. El artículo definitivo sobre la hipótesis del monstruo del lago Nest fue el avistamiento que habría tenido lugar el 2 de mayo de 1933. El periódico Inverness Courier publicó la noticia de una pareja local que dijo haber visto un enorme animal rondando y hundiéndose en la superficie. El informe del monstruo título elegido por el editor del Courier, se convirtió en una sensación entre los medios. Las editoriales de Londres comenzaron a enviar reporteros a Escocia e incluso un circo ofreció una recompensa de 20 mil libras esterlinas eh, por la captura del monstruo. O sea, imagínense en aquel tiempo el boom que fue el, en el simple hecho de que un periódico local, ¿no? Lanzó una nota un tanto amarillista, ¿no? Porque no había, pues, imágenes como tal, más que lo que decían las personas que habían visto, y se claro. hizo tan famoso que periódicos tan, tan, tan fuertes y tan poderosos, o sea, 20 mil libras esterlinas es una la nota, ¿no?
1: <risa> no, sí. Y es que se entiende que muchas veces, este pues hay ciertas ciertas zonas, cierto, ciertas comunidades ciertos pueblos que por esta cuestión de económica, por esta cuestión de, de, de necesidad de, de, de tener algún sustento y no querer dejar ese lugar pues llegan a crear estas, estos mitos claro. ellos mismos, llegan a, a crear sus propias leyendas, me acuerdo muy bien de eh, Balsas Guerrero, no sé si conoces Balsas Guerrero o si, si los amigos saben de Balsas Guerrero el Balsas Viejo, el Balsas Nuevo allá por Guerrero pues okay. eh, se rumoraba que, que ahí, ahí existía en el, en, el, pues en el río Balsas, después ya se hizo la laguna del rodeo eh, Balsas, el nuevo, se rumoraba que ahí había una especie de sirena, de pez gigante, eh, que mucha gente, muchos pescadores decían que también lo llegaron a ver, algo así okay. como lo de Lagones, entonces hubo un tiempo que sí era como un atractivo, no se convirtió en una zona turística grande, pero sí llegó a sonar ese, ese, esa leyenda, ese mito, y me tocó porque pues yo iba muchos años, porque mi, mi papá era de allá, y, y pues llegamos a ir muchos años de, de vacaciones por esos rumbos y escuchábamos esa historia, ¿no?
0: Eh, claro, o sea, al, al final, pues, todo lo que, lo que se crea durante cierta época y que son estas historias mitológicas, pues dan un, un repunte turístico impresionante, ¿no? O sea, aquí nos dice, una vez que fue eh, creada la historia desde el año 500 y Feria, no manches, ya ha, ha, ha existido durante muchos años el turismo ahí en ese lago, ¿no? Muchos van a turistear por eso. Claro. Fuente. Bueno, aquí todavía nos dice, más tarde, ese mismo año, Palmer, quien eh, atestiguó un avistamiento de Nessie el 11 de agosto de 1933 a las 7 de la mañana, describió a la criatura como, eh, como teniendo su, su cabeza a la que consideró como estando de frente al ras del agua. Su boca, que tenía una anchura de entre 30 y 45 centímetros, eh, se abría y cerraba. La abertura máxima de su boca era estimada en cerca de 6 pulgadas, un aproximado de 15 centímetros. Hasta este momento los periódicos hablaban simplemente de un pez misterioso o extraña criatura y no se referían a la criatura como un ser prehistórico, siendo descrito por primera vez como un monstruo prehistórico por una parte eh, por una pareja de turistas, los Spencers. Poco después, del estreno de la mundialmente famosa película King Kong, que en esos años su, eh, sumergió al público en una auténtica monstromanía que era lo que platicábamos hace rato, ¿no? Que salieron en ese momento muchos monstruos como este mítico King Kong, que es uh -huh. este orangután, sí, o sí. simio gigantesco, que vive en la isla Calavera y que, uh -huh. que, es, y que pues, según la película, hay, de hecho, hasta dinosaurios todavía ahí, ¿no? En la última película que hicieron de King Kong. Así Sale es. Eh, peleando acá con, con T-Rex y toda la onda, ¿no? Así es. Bueno, dice, a través de todo el mundo, la preocupación, mo eh, ajá, la preocupación moderna por la criatura, ya conocida como un monstruo pre eh, prehistórico del lago Ness, fue despertada por la fotografía presuntamente tomada por el cirujano R.K. Wilson, el 19 de abril de 1934, que parecía mostrar a una enorme criatura de cuello largo, eh, de cuello largo que se asomaba en el agua. Décadas uh -huh. más tarde, el 12 de marzo de 1994, el yerno de Marmudek Wetterler afirmó que éste había falsificado esa fotografía tras ser empleado por el periódico Daily Mail para encontrar a Nessie indicando también que Wilson no habría tomado la foto y que su nombre fue utilizado solamente para darle más credibilidad a la misma. Sin embargo, y a pesar de la confusión, eh, esta foto ya había sido difundida por todo el mundo como una evidencia absoluta, lo cual colocó en 2014, varias personas aseguran haber visto, perdón, la cual colocó definitivamente... En la cultura popular, la leyenda del monstruo del lago Ness de Escocia. En 2014, varias personas aseguraron haber visto a Nessie en unas imágenes aéreas oficia, eh, oficial del monstruo del lago Ness. Se ha mostrado contenido con las imágenes captadas por Apple Maps. Esa, Fíjate que esto todo esto lo supe por, por la investigación que hice. Ahora que tenemos espías en el cielo sobre el lago Ness, tal vez tengamos más visitas de cazadores de Nessie. En realidad, la imagen muestra la estela de una embarcación de tamaño medio, eh, hipótesis sobre su origen, ¿no? Este, uh
1: -huh.
0: Esto del de, de lago Ness sobre la criatura, fíjate que yo busqué imágenes, porque pues, a mí me gusta andar subiendo imágenes al Instagram cuando platicamos de, estas, de estos monstruos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la mayoría de fotos eran... Muy parecidas a estos eh, dinosaurios que coloquialmente los conocemos como cuellos largos, Ajá. son muy parecidas, solamente sí, sí. con aletas, ¿no?
1: Uh -huh.
0: es, es la misma criatura, pero los pies son aletas. Y es un monstruo que se sup supondría sería eh, terrestre y acuático. Uh -huh. Pero <coughs> no han tenido avistamientos terrestres.
1: Sí, ¿no? Siempre ha sido en el agua, supuestamente.
0: Siempre ha sido acuáticos. Entonces, yo sí creo que posiblemente sí exista, a lo mejor, una criatura prehistórica, ¿sí? Que tiene muchos miles y millones de años, como, como lo son el megalodón, que es Exacto. este gigante. Ese es como, otro también. Exactamente, o como lo son también estos eh, caimanes, ¿no? que son gigantescos, uh -huh. que llegan a medir 10, 15 metros, y uh -huh. que son criaturas eh, prehistóricas al final. Ahí podemos ver la evolución, ¿no? De, 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 de entre los caimanes, los lagartos claro. y los cocodrilos, que les voy a subir una foto para que vean cuál es la diferencia de uno y otro. La, es, es el hocico, ¿no? Definitivamente, uh -huh. es el hocico, los ojos y pues la piel, ¿no? Sí. Es lo que los diferencia porque muchos dicen es que son, todos son lagartos no o sea todos son reptiles no sí. todos son lagartos lagartos Exacto. es una especie este caimanes es una especie es cocodrilos uh -huh. es otra especie es totalmente otra. distinta. se puede decir que los cocodrilos son
1: más pequeños no <risas>
0: exactamente y viven también en diferentes lugares en los manglares Exacto. viven unos sí y otros viven más en aguas dulces etcétera etcétera no Otras aguas saladas y este pues bueno tienen distintas formas pero hablando claro. un poquito de esto, pues realmente el cocodrilo es, es un es un reptil o, o una criatura que es prehispánica y que su evolución ha sido muy corta, ¿no? ¿Por qué? Porque sigue siendo como estos rasgos de los que nos han marcado de cómo eran todos los animales dentro de la prehistoria. La mayoría uh -huh. de la de los animales prehistóricos, no digo que todos, pero la gran mayoría eran eran reptiles con este tipo de pieles muy gruesas escamosas que uh -huh. pudieran aguantar altas temperaturas tanto en agua como como en tierra y que que, que todos, o sea, tanto el triceratops, todos, todos 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 eran de esta de esta piel escamosa como, como lo podemos también ver eh, ahorita en los este, rinocerontes, ¿no? Que es otra Gracias. forma evolutiva del del triceratops, ¿no? Uh
1: -huh. Pues las mismas las mismas tortugas, ¿no? Las mismas este caguama, las, las famosas tortugas caguama que se dice que son de esa época también, que no han cambiado, que siguen evolucionando, pero pues siguen manteniendo su forma de esas épocas, ¿no?
0: Sí, ya te iba a decir, amigo, te manda unas, pero
1: <risa> <risa> es, ya. Es viernes, es cierto.
0: Salud, salud, con agüita, con agüita. Salud, salud,
1: amigos, salud, tecito.
0: Y no hay que olvidarnos de, de mandarle saludos a nuestros amigos, a Dirce Owen, el, el hermano de, de aquí, de nuestro amigo Jonathan, a Iván Millán, un saludo. un saludo para A Estela. A la, a Fuentes, que siempre nos está observando y escuchando desde de cualquier lugar de donde, de donde ella está. También nos está viendo Los... Juli Beceta, un saludo. Isaac Cos también lo está viendo. Un saludo a nuestro buen amigo Cos, este, que anda ahorita por las buenas... Eh, zonas de Oaxaca, hay que nos traiga un mezcal.
1: O un oh, saludos al COS, eh. se la pasa, se la pasa, se la pasa mal el COS, ¿verdad?
0: pasa súper mal, súper mal, súper
1: mal. Ah, ese bien. COS, me voy a juntar <ríe> más con él.
0: Viajando.
1: Sí, no, me voy a juntar más con él.
0: <ríe> Así es, pues, amigos, fíjense que ya vamos llegando al final del programa, ya casi estamos, este, justos, 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 faltan unos Diez minutitos y todavía nos falta hablar de chupacabras, ¿no? Un,
1: Chup, una criatura, chupacabras. Uh -huh.
0: Una criatura mística que, sinceramente, ha tenido muchas muchas facetas dentro de nuestro país, ¿no? Muchos hasta lo, lo ponen como una criatura eh, hecha por, por la política mexicana, ¿no? No, amigo, ¿cómo ves?
1: Pero sí, es que se me como... desconectó aquí. Ya, Ajá, ya No
0: te preocupes. Les comentaba que, que, mucha, que este animal, porque pues tampoco hemos tenido algo, este, una imagen o algo ciertamente captado de qué es este pues asesino de cabras, ¿no? Ajá, sí. Pero muchos dicen que por la situación del país, pues bueno, fue creado uh -huh. también por la política mexicana, ¿no?
1: Uh -huh.
0: y que era más dado como, como al chupar la sangre, ¿no? De, Así del es. País. Eh, ¿Tú crees que exista este, este animal mítico o que si sí haya sido una creación de alguna persona que dijo, ah, bueno, vamos a esconder este, algunas cosas y vamos claro. a crear euforia por un animal místico, mágico, y vamos a tener también aquí en con nuestro monstruo?
1: Pues mira, yo creo, ¿ahí me oyes? Uh -huh. perdón. Ah, perdón. Yo, creo, yo creo que puede ser que tenga algo de cierto, algo de verdad, que hubo algo, porque sí había evidencias de, 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 de que inexplicablemente de un día para otro aparecían muertas estas ovejas, las cabras, todo ese tipo de, de, de animalitos, ¿no? Entonces, digo, probablemente porque ocurrió en la frontera, ¿no?, de, de México con Estados Unidos, ¿no?, que era esa parte... De, norte que norte de nosotros, sur de ellos donde sucedía todo esto por Texas, todo ese tipo de lugares entonces, no dudo que haya habido algo no sé si haya sido un, un ser como lo pintaban un ser como formar como entre reptil, rata o extraterrestre, no sé probablemente había algo raro algo, algo misterioso, tal vez tenga algo que ver con, con, con seres extraterrestres, quizá esa parte y en México, obviamente, como estamos muy acostumbrados a que en México ocupamos cualquier cosa, al menos el gobierno utiliza cualquier cosa como distractor. En esa época teníamos estos problemas económicos en el país y pues de ahí se agarraron, tal vez, dice, vamos a distraer. Sabemos que no solo el gobierno mexicano, sino muchos gobiernos del mundo utilizan la famosa caja china, ¿no? Se inventan historias o cosas para distraer la atención de la gente y de esta manera, pues, hacer sus enjuagues o, o, o tapar ciertas cosas del país. Pero de ya volviendo al tema del de chupacabras como tal, creo que sí puede ser que existió un ser que estaba haciendo todo esto y que probablemente, pues, no sepamos nunca si fue. Y, y como ya no volvió a suceder, probablemente fue algo de origen extraterrestre, ¿no? Yo pienso.
0: ¿Crees que, que haya sido entonces de origen extraterrestre? O sea, alguna ¿algún humanoide?
1: Pues probablemente a lo mejor por, por estudios, a lo mejor hacer algún tipo de análisis, estudios, porque sí era muy extraño que solo tuvieran dos orificios como si fueran colmillos, que a lo mejor no eran colmillos como tal, a lo mejor eran algunas especies de jeringas, mangueras, no sé, que utilizaban para extraer la sangre, para alguna razón que no, que no conocemos, ¿no? Tal vez.
0: Sí, pues sí, porque decían aparte que era, al principio que era muy pequeño, ¿no? Y ya Así después... Es. Eh, había como, como imágenes hechas, ¿no? Porque no hay una foto como tal, de uh -huh. como de humanoides con ojos así eh, este, radiantes que solamente tenían exactamente dos colmillos y que eran una especie uh -huh. como de Drácula, ¿no? Así y es. también achacaban a este tipo de como de reptilianos, ¿no? Como de criaturas eh, también eh, que, que vivían, que viven dentro de la Tierra y que son como como criaturas eh, muy similares a, a, a los reptiles o a los reptilianos que, que ten, tomaban formas distintas, ¿no?
1: Los intraterrestres, ¿no?, que le llaman.
0: Exactamente, los intraterrestres. Digo, al final, cada quien de nosotros tiene, tiene su propio veredicto y su propia forma de, de pensar y de llevarlo, pero uh -huh. yo creo que, híjole, está bien extraño toda esta onda, ¿no? O sea, sí, pues, sí.
1: Es, un animal no pudo haber sido porque era perfecto, era exacto la, los orificios y solo le extraía la sangre. Un animal pues se come el, el ser, ¿no? O le muerde. Hay, habría evidencias de salvajismo o algo y no había eso, ¿no?
0: Exactamente, exacto. O sea, no no lo, no lo, ni siquiera los destazaba, pues. O sea, no, no. no sacaba pues, la, algo solo estaban les... ahí. Exactamente. Eso es también lo, lo lo super mega raro, ¿no? Ajá.
1: Uh -huh.
0: Pues ahora sí que nos dejen, nos dejen ahí en sus comentarios también sobre, sobre qué, qué piensan ellos de estas tres eh, figuras mitológicas o monstruos o, o leyendas ¿sí? antiguas que nos dejen ahí en, en los comentarios qué es lo que piensan qué ellos eh, qué historias han escuchado sobre ¿Qué saben esto, uh -huh. esto qué saben y pues bueno o sea como yo les digo siempre tienen la, la última palabra, ustedes, ustedes pueden creer en que, que quieran, nosotros les traemos estos temas para que se haga un, un, un debate entre todos los que nos gusta esta onda este mitológica, mística, mágica, este popular mundial, y este pues, que se haga una comunidad bien padre donde podamos platicar de todo esto. Les vamos a estar subiendo unas imágenes, como siempre, de lo que estamos platicando. Eh, les podemos eh, adelantar un poquito, que eh, nos vamos a ver también el próximo miércoles, ahora sí, perdón, esperemos estar completamente en vivo con ustedes, el próximo eh, miércoles me parece que es el 27, el, 27, 27, ¿sí? el 27, y les vamos a tener un programa especial, porque va a estar chidísimo, porque vamos a hablar sobre las reliquias de Cristo, parte 2. Vamos a hablar sobre tres reliquias más que, que Cristo este, tuvo en su, en su momento y les vamos sí a ir es. dando pistas en la semana, ¿sale? Para que okay. ustedes... Eh, vamos a estar ahí subiendo imágenes y que ustedes sepan cuál es el, el tema que vamos a, a ocupar. O sea, el tema son las reliquias de Cristo, parte dos, pero son otras de las que ya hablamos, ¿va? Así vamos es. Vamos a estar subiendo imágenes, algunas... este algunas historias de lo que hemos escuchado, eh, alguna información, para que vayamos calentando motores el próximo miércoles. Eh, acuérdense que el, el próximo mes también tenemos eh, noches de luna llena para normal. Así es. Eh, con Jonathan Miranda, con un servidor, y pues tenemos ahorita de, de, de invitado a un amigo ahí de, de Jonathan, que también está, está. El eh, buen Said. El, el buen Said está trayendo bastante bastante información padre, que nos escuchen todos eh, las noches de luna llena de cada mes eh, por el 100.1 W Radio Morelos que ahí pues estamos platicándoles eh, a las 8 en punto de la noche sobre un montón de temas y ya estamos ya estamos trabajando en el siguiente que va a estar muy bueno también, ¿no amigo? Así es,
1: ahí ahí estarán enterándose, estaremos obviamente con tiempo avisando el tema avisando de qué se va a tratar y de qué vamos a hablar, y sí, estamos estamos ahí este, haciendo algunos algunos detalles para nuevos programas, nuevos proyectos que ustedes van a irse enterando. Así que vamos paso a paso. Vamos lento, pero seguro, ¿no? Que es lo Exacto. importante. Y, y pues gracias por acompañarnos, por tenernos paciencia de, de repente de que no nos podemos conectar por X o Y. Pero siempre preguntar, ¿no? Siempre nos preguntan, ¿y cuándo va a haber programa? ¿Y cuándo van a tener? Y ya se les da la información. Y pues qué bueno que cuando surgen esos programas, cuando lo hacemos, pues aquí está, ¿no? La gente viéndolo.
0: Sí, siempre, siempre... Tenemos ahí a, a, a nuestra gente que, que nos, nos sigue y nos aguanta y nos espera. Y pues bueno, que, que yo creo que les, les gusta tanto el programa y los temas que siempre tratan de estar eh, compartiendo y, y comentándonos y también eh, dándole más este, carnita, vamos, ¿no? a estos programas, más información. Este, uno de ellos, pues siempre es Maristela Rivera, que siempre nos está ahí mandando muchas historias y saludos que siempre está esperando eh, a escucharnos, ¿no? Y pues bueno, también sí. lo, lo, lo que queremos es que nos, que nos sigan apoyando, que sigan compartiendo todo este contenido. Eh, recuerden que estamos en todas las redes sociales con una obscura a la medianoche por Facebook, Twitter, Twitch, eh, Instagram, eh, YouTube. Eh, estamos en Anchor, estamos en Spotify. Es importante también decirles que vayan a Spotify, que nos escuchen también ahí, que nos den este, cinco estrellitas, que comenten y compartan, porque eso nos, nos, nos da a, este, a conocer a muchos más países. Y hermanos que están en otros países, pues bueno, se sienten un poquito más cerquita, ¿no? De, de su México y de nuestro México. Y más con estas historias que son conocidas por, por todo el mundo y que podemos meter un monstruo que es de nosotros, ¿no? Que, que sabemos que está aquí, que no ha salido en otro país, ni en otro lugar, y que bueno, los invitamos a que nos sigan, como les vuelvo a repetir, en todas nuestras redes sociales, como Zona Obscura a la medianoche, o ZO a la medianoche, también eh, por Facebook, Luna Llena Paranormal, vamos a estar metiendo ya todas las, las aplicaciones y todas las, este, las redes sociales también de Luna Llena, y no, no me queda más que, que decirles gracias, que nos también nos sigan en nuestras redes sociales personales, como eh Jonathan, guión bajo, Miranda, locutor, perdón, guión bajo, locutor MX. Así eh, es. Jupe 102, ya me la aprendí. ¿eh? Eso es todo. Jupe 102 en todas las redes sociales, o Julio César Calderón. Eh, gracias por esta noche de viernes, estársela pasando con nosotros. Y si están echando chelita, pues salud, inviten. Claro, si invita, ¿no?
1: Mañana. Qué rico.
0: Y, y bueno, disfruten. Y solo me queda decir que recuerda que si tienes miedo, este ya no es el momento de huir. Que tengan dulces pesadillas. Nos estamos viendo en el próximo programa. Bye, bye. Adiós.